0: No przede wszystkim, co wymagiem. Ja myślę, że to był jeden z takich pierwszych Wimaków, w którym tak silna reprezentacja VMware'a była. To było bardzo budujące, wiesz, że, 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 że w końcu. I to też fajnie, że z różnych firm to też pokazuje taką konwergencję technologii. To znaczy, że ludzie przechodzą między firmami, nie? Ale w gruncie rzeczy pozostają bardzo często nawet w takich zupełnie dziwnych firmach, tak jak tutaj Google był, nie? Takim zupełnie innym. Do niedawna przecież, wiesz kompletnie nie, nie było tej komunikacji między hyperscalerami a VMware'em, ja tutaj nagle się okazuje, że ci ludzie, kontynuacja kariery, ta sama współpraca, bardzo fajna, fajna, bardzo fajna sprawa, nie? Więc ja tutaj a... będziemy chcieli dalej tak to naprawdę pokazywać, dlatego że ja bardzo potrzebuję tego, żeby no, ludzie
1: zrozumieli, że to nie jest jakaś wyizolowana technologia, że my się otwieramy, że współpracujemy, czy jak macie jakieś już coś, co lubicie, natomiast bardzo chętnie z tym też, wiesz, no to tego typu rzeczy. No.
0: Nie, no zdecydowanie, słuchaj... E... Co, no dzisiaj, dzisiaj przede wszystkim chciałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o modernizacji aplika- aplikacji. No więc ten temat tych multi-cloudów, temat wiesz, technologii VMware'a działających w różnych wydaniach, to myślę, że jest ciekawą kontynuacją. Także słuchajcie, to zaczynamy. I numer 16, ja nazywam się Maciej Lelusz. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Kraś z VMware'a. Będziemy właśnie rozmawiać o tym, czy modernizować, jak modernizować i po co. Może od tego zacznijmy. Ja myślę, że Piotr byś powiedział parę słów o sobie, o tym, co robisz, ale też e, przeszedł może do tego, czym jest modernizacja, nie? Po co nam ona? Po co ona w ogóle jest? No,
1: e, ja przyszedłem do VMware'a 8 miesięcy temu, więc moja kariera, czy 9 miesięcy temu moja kariera w że jest niedługa, za to mam bardzo duży background, jeżeli chodzi o bycie po stronie klienta, czyli byłem, kierowałem bardzo dużą organizacją informatyczną, więc, że tak powiem, wnoszę to, co udało mi się przez te dwie dekady pracy y, po stronie klienta nauczyć i myślę, że dzisiaj chciałbym się też podzielić właśnie tymi swoimi spostrzeżeniami. Co do aplikacji i modernizacji aplikacji, no jest to temat, który jest w tej chwili bardzo, tak jak powiedział, gorącym tematem, dlatego że bardzo wiele firm, szczególnie tych no, nowoczesnych, rozwojowych, postrzega aplikacje jako sposób na to, żeby stać się liderem w swoim obszarze albo żeby rzeczywiście być tym, no, y, zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Tak naprawdę dzisiaj dzięki aplikacjom firmy zyskują w każdym obszarze, dzięki aplikacjom firmy zyskują przewagę Jak sobie spojrzymy na bankowość na przykład, no to tak naprawdę to aplikacja decyduje o tym, czy czy chcemy ten bank często czy czy inny. Jak patrzymy na przykład na nawet producenta jakichś liczników, no to on tak naprawdę jak nie podstawi pod te liczniki mnóstwo różnych API, które pozwalają te liczniki zdalnie szczytywać, czy to ciśnienia, czy energii, czy czegokolwiek, to tak naprawdę też się nie liczy. Więc im łatwiejsze są te wszystkie aplikacje i dostępniejsze, tym lepiej. Dlatego uważam, że dzisiaj aplikacje są... No kluczowe, patrzmy na linie lotnicze. No. Czym dzisiaj linii wygrywają? No, promocja, łatwa strona, szybkie zamawianie, promocje. Bez tego dzisiaj naprawdę jest bardzo ciężko.
0: Czyli tam no, tak naprawdę modernizacja aplikacji według ciebie to jest tak naprawdę modernizacja w pewien sposób różnych procesów w organizacji. Że nie tylko jakby samej aplikacji. No bo wiesz, zrobisz fajną aplikację z tyłu, może zerdzewiały proces, nie no to tam nie, na, nie nahandlujesz to za dużo.
1: To jest prawda, to, czy tak naprawdę, modelizacja aplikacji to jest sam koniec pewnego, pewnego cyklu, albo może inaczej. Jest to, to wszystko jest spięte, to znaczy mamy dzisiaj organizację, która ma swoje produkty, ma swoje cele biznesowe i swoją strategię. No ale ta strategia zawsze jest związana z klientami, więc na koniec dnia musimy mieć jakiś connect, czyli my musimy tą, nasze pomysły przekuć na aplikację, która pozwoli nam związać klientów i mieć bezpośredni dostęp do tych klientów, bezpośredni feedback od tych klientów, bezpośrednio też wpływały z tej aplikacji zamówienia czy potrzeby tych klientów, żebyśmy rozumieli, co oni chcą. Więc te aplikacje dzisiaj muszą ewoluować niezwykle szybko i muszą tak. Na... Ale pod spodem oczywiście musi być proces. No jeżeli biznes jest tak, jak często są takie śmieszne obrazki, że frontend jest piękny i wygląda jak milion dolarów, a od tyłu na sznurki jakieś powiązane machinerie, które nie działają, to to, to nie jest to dobre rozwiązanie.
0: Zdecydowanie. No właśnie, może tutaj wiesz, warto by było powiedzieć o tym, yy, jakie elementy, no, bo Weber przychodzi pewnego rodzaju. Yy, może nie z nowym dla siebie elementem portfolio, ale jednak rzeczą, która jest trochę z mojej perspektywy, kiedy pracuję z VMwarem od wielu lat, to um, pojawiła się nowa rodzina produktów, czyli ten application modernization. Nie? To znaczy, tak jak kiedyś wiesz, aplikacja była tylko, albo może aż elementem, który nosiły, nosiła wirtualizacja na sobie, nie, ale ona zawsze przychodziła gdzieś skądś. Czyli myśmy dostawali dobre inwentarza, nie jako powiedzmy architekci czy inżynierowie, nie? A teraz, jakby, Wiebor dostarcza, rozumiem, elementy, które pomagają tą aplikację modernizować, tak? bo bo to w tym jest jakby ta rzecz.
1: Tak, tak. my jakiś czas temu zauważyliśmy, że wirtualizacja, już nawet najlepiej pojęta, to już nie jest to, to, czego poszukujemy, bo tak naprawdę gdzieś nad tą wirtualizacją jest ta wartość biznesowa, czyli nad wirtualizacją są aplikacje i tam jest ta wartość biznesowa. No więc VMware postanowił zainwestować kilka lat temu już i to rozwijamy no, w tą technologię, która się no, w mikrosegmentację, w mikro, przepraszam, w konteneryzację i w, no, w tą całą technologię związaną z Kubernetesem. Tak naprawdę to jest coś takiego, że Kubernetes, czyli wszystko, co się dzieje wokół Kubernetes, Kubernetes jest taką warstwą, kolejną warstwą, można powiedzieć, pośredniczącą, czyli na warstwie infrastruktury jest Kubernetes, a na tym są aplikacje i ten Kubernetes tak ogólnie rzecz biorąc ma spowodować to, żeby zespoły deweloperskie lepiej i szybciej mogły współdziałać z infrastrukturalnymi zespołami w zakresie dostarczania im potrzebnych zasobów, ale też żeby tam to całe kółko bezpieczeństwo, to całe kółko bezpieczeństwo w tego też się zamykało, no bo zawsze dzisiaj to bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Czyli mówimy coś takiego, dostarczamy warstwę Tanzu, czyli tak jest nasza nazwa dotycząca całej portfolio rozwiązań z Kubernetesem, a to, całe, a to całe, tak jak mówimy, to są procesy, które pozwalają organizacji szybko budować kod, testować ten kod, sprawdzać ten kod, że jest bezpieczny, podpisywać ten kod, uruchamiać ten kod w dowolnym, można powiedzieć, środowisku
0: kubernetesowym. No właśnie, wiesz co, bo, bo ważna, ważną rzecz powiedziałeś, bo jakie są elementy, wiesz, to jest dla, chciałbym też o tym dzisiaj trochę porozmawiać, Czyli jakie elementy są niezbędne do tego, żeby ta modernizacja, która da nam potencjalnie przewagę technologiczną poza zmianami organizacyjnymi od strony technicznej się udała. Powiedziałaś Kubernetes. No, jest to słowo, które otwiera teraz w zasadzie każde drzwi, nie? Druga strona powiedziałaś podpisywanie obrazów, czy tam podpisywanie kodu, um, pewnie jakieś rejestry. Tak. Jakie elementy ty widzisz w portfolio tego w zasadzie tanzu, który przychodzi z tym całym towarem, nie? Co tam mamy?
1: Och, ty, może zacznę od tego, że przede wszystkim jest to coś, co ma spowodować, że deweloper, tak naprawdę to jest wszystko skonstruowane pod deweloperów. Deweloper dzisiaj to jest niezwykle cenny zasób każdego przedsiębiorstwa i chcemy, żeby deweloper się skupił na programowaniu, czyli tak naprawdę dajemy mu platformę, gdzie on już od samego początku może bardzo szybko wystartować, czyli może sobie, po pierwsze, może korzystać ze wszystkich zasobów, które są w internecie, jeżeli są różne repozytoria kodu, z internetu, to on może sobie dowolny, znaczy nie dowolny, ale na może sobie pobierać mm-hmm. traktoria kodu, które są w danej organizacji do, do dopuszczone i zweryfikowane, czyli jeżeli chce korzystać sobie z MySQL-a, chce sobie korzystać z jakichś silników um, um, uczących się um, maszyn learningowych, chce korzystać z silników um, dotyczących komunikatów, chce korzystać z jakichś już gotowych bibliotek, to ma do tego pełen dostęp. Do tego gwarantujemy, dajemy coś takiego, co się nazywa Spring, Czyli, że ma już takie predefiniowane elementy, że na przykład stronę WW, jak buduje, czy buduje jakieś aplikacje, mhm. to już może sobie korzystać z gotowych template'ów je pobrać. Później jest cały, całe pisanie i testowanie tego kodu jest robione. Czy pisanie oczywiście robi człowiek, ale później już. Kompilacja tego kodu, testowanie tego kodu, sprawdzanie mhm. pod kątem bezpieczeństwa, to jest wszystko zautomatyzowane i zgodne z tym, jak sobie organizacja to zaprojektuje, czyli jeżeli są pewne wymagania bezpieczeństwa, że na przykład dopuszczamy takie systemy operacyjne, a innych nie dopuszczamy, taki, taki nie dopuszczamy, a innych nie, to, to, to się dzieje. Do tego, Testujemy też ten kod od środka, czyli mamy wtyczki, które powodują, no bo skoro sobie bierzemy kod z internetu i ten kod może napisał go ktokolwiek, to chcemy być pewni, że tam nie ma żadnego złośliwego programowania, żadnych złośliwych backdoorów, więc to testujemy i antywirusowo i są odpowiednie silniki, które to testują. Jeżeli ten kod zakończyliśmy, przetestowaliśmy, to go podpisujemy i go zamykamy w naszym repozytorium, tak jak powiem, kodu i to już służy nam jako kolejny, czyli mamy taki building block na przykład już generalnie kodu, który jest sprawdzony. To jest doskonałe, bo co więcej, jeżeli poprawi się coś w tym kodzie, to ta cała weryfikacja, kompilacja i podpisywanie też się dzieje automatycznie. Czyli podaję przykład teraz, używamy biblioteki, ta biblioteka jest, nie wiem, niech to będzie jakiś na przykład silnik bazodanowy, używamy jakiegoś silnika bazodanowego. Załóżmy, że tam się znalazł jakiś błąd. To my nie musimy teraz od nowa tego kompilować, wszystkiego robić, tylko po prostu wskazujemy: ta biblioteka jest nieprawidłowa. Proszę, zrób mi to automagicznie, że podmień tę bibliotekę aktualną. Więc on to podmieni, podpisze, sprawdzi i jeżeli są już działające te kody w internecie, gdzieś tam w, w internecie, w, w, albo w prywatnym cloudzie, albo w publicznym cloudzie, to on to automatycznie podmieni online'owo.
0: Także to będzie praktycznie niewidoczne dla, 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 dla użytkowników, dla klienek. No właśnie, bo, bo <śmiech> dotknąłeś tematu, że jakby ta aplikacja że ta zmiana, modernizacja nie musi następować tylko w odmętach serwerowni, nie? To znaczy, że też to się może dziać w chmurze i to jest też ciekawy element portfolio VMware'a, bo jeszcze do niedawna, powiedzmy takiego niedawna, sprzed pięciu lat, do którego wszyscy się mocno przyzwyczailiśmy VMware, bo tak naprawdę softem, który istniał rozwiązaniami, które istniały w on-premie, nie? Natomiast teraz myślę, że o tym warto powiedzieć, jakby ta, ta historia, ten customer journey się trochę rozszerzył, nie? Bo no zdecydowanie. To znaczy, gdzie ten programista my chce ciągle, programować, nie?
1: Tak, tak, my ciągle, znaczy my dzisiaj traktujemy troszkę inaczej. Nieważne, czy coś jest on-premisowo, czy jest w cloudzie, My, jeżeli to jest zautomatyzowane, my to traktujemy jako cloud, czyli może kawałek twojego cloudu może być w twoim własnym CPD, kawałek twojego cloudu może być w publicznym, u publicznego dostawcy jednego z tych wielkich albo takich, powiedzmy, lokalniejszych, ale generalnie tak długo, jak jest to, Kompatybilne z nami, to dla nas jest to wszystko przeźroczyste. Druga rzecz jest taka, że obserwujemy to na polskim rynku, że część firm pisze te softy czy czy modernizuje aplikacje, opierając się na na własnych zasobach, na własnych data center, część firm wychodzi do, od razu rozwija te nowoczesne aplikacje w cloudzie, a część robi to hybrydowo. Przykładem są, podam przykłady dwa firmy energetyczne, na przykład, które są dzisiaj, yy, też się rozwijają, bo muszą odczytywać te tysiące czy dziesiątki tysięcy liczników, które no, chcemy mieć odczyty zdalne, chcemy płacić rachunki na podstawie tego, co rzeczywiście zużywamy, no to są takie firmy energetyczne w Polsce, które to robią właśnie w mikroserwisach. Dlaczego w mikroserwisach? A, ale u siebie na w, w własnym CPD. Dlaczego tak to robią? No dlatego, że... Jeżeli mamy odczytać 100 tysięcy liczników codziennie, no to zamiast utrzymywać ogromną infrastrukturę, która wiadomo by musiała cały czas się kręcić po to, żeby przez dwie godziny dziennie postczytywać te liczniki, no to to właśnie mikroserwisy, powołujemy mikroserwisy, one wstają, odczytują te roboty, odczytują te liczniki, wracają, zamykamy. Oni są już do tego przygotowani, więc za chwilę najprawdopodobniej wyniosą te sprawdzone i działające mikroserwisy do cloudu i będą płacić mhm. pay as you go, czyli generalnie... Będą używać, zapłacą, to po dwóch godzinach wyłączą, koniec płacenia.
0: Są Jasne. firmy, które Czyli od razu mają elastyczność. Się w
1: tak, to jest ta elastyczność mm-hmm. i to jest to rzeczywiście taka, że jeżeli tych liczników będzie coraz więcej, a w, w Polsce tych gospodarstw domowych jest pewnie za 20 milionów albo jeszcze lepiej, no to nie musimy skalować od razu infrastruktury, nie wiadomo jak bardzo możemy iść z postępem. Podobnie jest z wieloma organizacjami, które przetwarzają dane, na przykład. Też firmy, powiedzmy bardziej z branży już tam olejowo-gazowej, które przetwarzają ogromne ilości danych związane z, nie wiem, z odwiertami czy z czymś i to też się dzieje tak, że no, tysiące danych czy miliony danych są poddawane jakiejś analizie wysublimowanej, też to się dzieje, tylko to od razu ładowane jest do cloudu, tam to jest przemielane przez dwie godziny i coś co kiedyś u nich trwało lokalnie dwa tygodnie, teraz po dwóch godzinach mają wynik Yy, obrobione te ja dane tak mi, biologiczne, jak
0: tak. Bo to, o czym mówisz, nie, jakby jest y, spójne, ale cały czas pojawia się taki temat, gdzie w tej całej układance jest rola VMware'a. To znaczy, wiesz, budujemy hmm. mikroserwis lokalnie, wszyscy to w miarę rozumiemy, nie, no mamy soft, nie? powiedzmy, z działa sobie Tanzu, budujemy, no i później następuje, jak już wybudowaliśmy to z tych przykładów, które podałeś, wiele systemów trafia do chmury, nie? Gdzie strona emuera w tej chmurze?
1: No właśnie my robimy to, tak naprawdę, że z punktu widzenia organizacji, czy to deweloperów, czy, to czy SUSP IT, czy security, to gdzie ten serwis się uruchamia jest tak naprawdę zupełnie, może nie, nie zupełnie przeźroczysty, ale tak naprawdę to my decydujemy o tym, czy to się ma uruchomić u nas online, on-premise, mm-hmm. czy to ma się uruchomić u tego, czy u innego dostawcy, czy na innym kontynencie. To my tak naprawdę o tym decydujemy, i dla, jeszcze raz powtarzam, jak ten kod jest napisany zgodnie z, no, z zasadami, yy, czy, czy z, z, z pryncypiami Kubernetesa, które, czyli takim rzeczywiście Kubernetesem, a nie jakimś bardzo tam skastomizowanym z, z Kubernetesem. Czyli powiedzmy tak, jeżeli to jest zgodne z Kubernetesem, uruchomi to do dowolnym klastrze kubernetesowym u dowolnego dostawcy cloudu i my, robimy to, że możemy te workloady czy te mikrosegmenty przerzucać sobie dowolnie w internecie i uruchamiać Właśnie. je, kasować i gasić jak potrzeba.
0: To można by powiedzieć, że jest to rozwiązanie, które jest swoistym hyperwajzorem dla chmur, tak? Znaczy różnych, prywatnej, o... publicznej, czymś takim, tak. powiedzmy w części, w części wiesz, orkiestracji kontenerów, nie? czyli masz jeden control plane, którym jesteś w stanie tak naprawdę zarządzać pewnymi zasobami w różnych miejscach i w różnych technologiach finalnych, czyli gdzieś tam masz, nie wiem, Ażura, Google'a, masz lokalnych dostawców typu serwis providerów, ISPP. Jest do wyboru, do koloru. Nie? Natomiast ty, jako klient, tak naprawdę używasz jednego centrum. Tak, tak to można by postrzegać? Tak to byśmy to roztłumaczyli? Zdecydowanie, my zapewniamy taki, korp, można to jest to, to, to taki control
1: plane, y, czyli tak naprawdę definiujemy pewne polityki, albo ręcznie to robimy, y, y, ale definiujemy polityki, gdzie i jak się nasze uroklody mają y, uruchamiać. Co więcej, bo to właśnie nie jest tylko uruchamianie, ale to jest też pełen monitoring. To jest też my to nawet nazywamy nie monitoringiem, tylko visibility, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby widzieć dokładnie, gdzie te nasze kontenery działają, czy tam się nie generują błędy czy mhm. nie ma tam jakiegoś zwiększonego ruchu, może trzeba wtedy ręcznie coś zmienić albo zareagować. Podam przykład, bardzo istotnym czynnikiem jest jak, bo to, jak, jak firmy wypuszczają nową grę czy nową aplikację, bo to już o grach, aplikacje. bank wypuszcza nową aplikację, to te pierwsze minuty są krytyczne, dlatego że jak wychodzi nowa wersja aplikacji, ludzie pobierają tę aplikację, więc widzimy zwiększony ruch, I teraz trzeba obserwować, czy ta aplikacja prawidłowo działa, czy nie pojawia się za dużo błędów. Musimy od razu to wiedzieć, bo jak ta nasza nowa wersja aplikacji złapie za dużo tych pojedynczych gwiazdek, czyli jej rating spadnie, no to jest fatalnie, więc co wtedy robimy? Widzimy, że jest źle, możemy wycofać tą nową wersję aplikacji, to wszystko się dzieje online tak naprawdę, możemy zahamować tą nową wersję naszej aplikacji powiedzieć sobie, ok, nasze testy widocznie źle coś zadziałały, poprawić i znowu ją wypuścić, czyli nie dopuścić do czegoś takiego, że my się dowiemy, że aplikacja działa źle albo że są jakieś błędy po tym, że mamy bardzo niskie ratingi. I to jest na to tak naprawdę pierwsze pół godziny uruchomienia nowej wersji aplikacji. Trzeba działać niezwykle dynamicznie.
0: Ok, czyli trochę tak przechodząc do takiego podsumowania tej naszej części, powiedzmy, o której rozmawialiśmy. Modernizujemy aplikację po to, żeby uzyskać pewną, no, przewagę konkurencyjną, powiedzmy, to jest jeden z celów nie? taki powiedzmy, że tak powiem dość łatwo wytłumaczalny dla biznesu nie? E, oczywiście też jakąś tam ex, excellence operacyjny, nie? No bo to też jest kwestia tego, że gdzieś tam przy zarządzaniu dużą polą aplikacji no w środowiskach konteneryzacyjnych można to, to na nowo ustandaryzować bo czasami, że tak powiem, standaryzacja w środowiskach legacji jest yeti nie? czyli wszyscy o niej mówią, ale wykonanie jest dość absurdalne nie? No i dobra, czyli robimy te dwie rzeczy. W EPR tutaj wychodzi nam z możliwością postawienia tego w, na swojej platformie, która pozwala na to, żeby elastycznie rozrzucać to między osobami, które dzisiaj są w strategii IT. No ja uważam, że od tego by było można zacząć, bo to też istotne jest, że bardzo często pojawiają się teraz strategie IT go to cloud, nie? Albo cloud first, albo coś takiego. Natomiast bagaż technologiczny, który istnieje w firmie jest na tyle duży, że Taki, wiecie, przełączenie wajchy jest marzeniem, nie? strasznie trudnym do zrealizowania, więc on jest procesem, który, programem, który trwa też niejednokrotnie lata. Natomiast rozumiem, że przy, przy narzędziach, które daje VMware, można po prostu wejść w pewnym stopniu tu, gdzie jesteśmy teraz, i później stopniowo przechodzić w tym cyklu życia tej aplikacji, który tam, tak jak mówisz, nie wiem, kolejny release, sprawdzenie, na przykład w stronę dostawcy cloudowego, albo z drugiej strony pozostawić sobie plan B zejścia z dostawcy cloudowego, czyli tej repatriacji nie w stronę znowu data center, bo to też temat rzeka, który gdzieś tam się coraz częściej pojawia. Okej, okay. no dobra.
1: Może tylko opowiem, bo to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, czyli wiele firm próbuje jakby bez naszego bez naszego rozwiązania tazu próbować, czy rozwijać aplikacje i do pewnego momentu to się... Czasem udaje, bo tak naprawdę mając odpowiednio duże zasoby służb IT, które potrafią zainstalować te serwery, skonfigurować i później utrzymywać te kolejne wersje Kubernetesa takiego open source'owego, mogą to robić, ale przy pewnym poziomie dojrzałości albo ilości tych aplikacji biznesowych i krytyczności tych aplikacji biznesowych pojawia się natychmiastowy problem, mianowicie jest y, Kubernetes jest open source, więc co tu już pojawiają się nowe wersje. Tam są rzeczywiście pewne konektory, czy, czy pewne wyjścia do bibliotek są też się zmieniają. Trzeba wyciągać nowe biblioteki. To wszystko utrzymywanie całego środowiska samemu no jest możliwe, ale z doświadczenia światowego i polskiego również, no, nie będę podawał tych przykładów negatywnych, nie jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego zachęcamy do tego, żeby zaczynać nawet od najprostszych naszych wersji tego Tanzu, który się nazywa Tanzu Basic, który naprawdę powoduje, to, dajemy wiesz. całe takie skompilowane środowisko i powodujemy, że to na pewno działa i na pewno jest kompatybilne. Gwarantujemy też łatwy abry tego środowiska i podnoszenie kolejnych wersji. Także oszczędzamy sobie tą pracę operacyjną i skupiamy biznes na, na rozwoju aplikacji. A druga wiesz, rzecz, którą ja też myślę, poruszyłeś...
0: Jeszcze, jeżeli mogę tak. tylko Ci wejść w słowo, bo też ważne jest to, żeby powiedzieć o tym, że nawet jeżeli jest gdzieś w człowieku jakieś takie zastanowienie się, to to jest nowa rzecz w VMware, zawsze było SXI, nie? do którego się to jest też tak stansu Community Edition, nie. to znaczy, że z jednej strony VMware czerpie z tego Community Based Installations, czyli Kubernetes, a nie wiem, rzeczy związanych z produktami open source, ale z drugiej strony jest też to oprogramowanie wersji Community. I to otwiera sporo dróg, o których powiedziałeś, bo kwestia, wiesz, narzędziówy, nie? To znaczy, jak my się przyzwyczajimy do tego, że, wiesz, tak jak z Linuxem lata temu, siedzieli ludzie, kompilowali te Gentu, nie? Dłubali w tych Slackware'ach, wiesz, uzyskiwali faktycznie te 4% więcej wydajności, ale po prostu masakra, która była operacyjna z tym sprawiła, że większość z nich się przesiadła na komercyjne wersje tych systemów w biznesie. Nie mówię, że w takich systemach, wiesz, powiedzmy, deweloperskich, czy takich testowych, czy zabawek jakichś, no tam dalej królują darmowe Linuxy. Tak. Ale co jest ważne i myślę, że ważne, żeby to właśnie wybrzmiało, bo wielu ludzi o tym nie wie, że też istnieją właśnie wersje powiedzmy community, czyli bezpłatne, które no, nie oferują supportu, mają trochę mniej funkcjonalności, ale można zacząć i zobaczyć to, no właśnie jak nasza nie nie trzeba community. się męczyć.
1: Tak, nasza wersja community, czyli Tanzu Community Edition jest akurat najszerszą wersją, czyli tam są wszystkie nasze zabawki, które posiadamy w otwartej wersji. Więc na próbę, zainstalowanie, sprawdzenie i nawet rozwój, bo przecież może dowolna organizacja może wzi- brać tą Community Edition, wyszła nawet wczoraj nowa wersja, można sobie ją zainstalować i naprawdę wszelkie nowe rzeczy, które my publikujemy, są najpierw publikowane w Community Edition, Community Edition traktujemy jako też takie pole testowe na żywo, że wszyscy nasi użytkownicy naszej wersji all over the world mogą tam powiedzieć jak co nie działa albo co działa. I dopiero wtedy, w późniejszym terminie, przekształcamy to w wersje komercyjne, ale tak, jest taka wersja i można spokojnie z tego korzystać.
0: Zachętować. Wiesz, Piotr, to też jest ważna rzecz, że mi się wydaje, że właśnie te Community Edition, one akcelerują rynek, bo przynajmniej w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie się przyzwyczaili do open source w wersji open source, nie? to znaczy, że wiesz, jest ta wersja jakby jakiegoś która jest ta, powiedzmy Community i jest wersja płatna, w której masz support. Nawet nie dlatego, żeby na tej wersji Community coś uruchamiać ważnego, nie. Bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, jak wygląda narzędzie, bo. Dokładnie. Tak jak mówię, wszystko można samemu zrobić, nie? Jesteśmy bardzo zdolnym narodem, jesteśmy w stanie napisać sobie orkiestrator kontenerów. Swoją no. drogą pozdrawiamy tego klienta, o którym mówimy, bo jak byłem na spotkaniu, to szczerze mówiąc, opadła mi szczęka, co jeden człowiek jest w stanie napisać, nie? To był niesamowity, no to naprawdę pisał sobie część Kubernetesa Sabebu, No ale z drugiej strony wiadomo jest to, że dla organizacji może to być problem, bo e, tak jak mówisz, operacyjnie służba IT, tak jak wiesz, pojawiają się, znikają czasami są mniejsze. Kiedy jesteś korporacją typu Spotify, Netflix, kiedy masz tysiące ludzi w cloud native application teams, twoja argumentacja nie jest taka sama jak firmy z klasy SMB w Polsce, tudzież polskiego enterprise'u, gdzie tak naprawdę tych ludzi od Kubernetesa jest dwóch, no może czterech. I teraz wiesz mówienie o tym, żeby utrzymywać gigantyczną platformę in-house, może być baśnią z mchu i no, poproci później. Baśnią, ale nie jest ogromnym
1: ryzykiem. Wystarczy, że ktoś, nie wiem, zachoruje na COVID, albo coś się stanie i właściwie to, to cała wiedza o tym środowisku i jego tajnikach
0: <grytania> znika z
1: organizacji.
0: A no, w przypadku... albo, wiesz, albo nie wiem, aktualizacja przyjdzie, nie, pojawia się trylion ryzyk, nie masz do czego tego wałsorsować. To, to znaczy jest. wydaje mi się, że gdzieś tam w tym modelu operacyjnym też trzeba myśleć o modernizacji aplikacji, to znaczy my dzisiaj mówimy o tym jakby po co ją robić, co to jest, nie? czy warto robić tę modernizację, ona i tak się wydarzy. Ja myślę, że to tak trzeba na to spojrzeć. Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu w okazji o Industri 4.0, to znaczy, że to już się dzieje i to się wydarzy. Choćbyś nie wiem, co zrobił, to ta fala przyszła już. To tutaj jest bardzo podobnie. Modernizacja aplikacji się dzieje i ona się wydarzy. I teraz pytanie jest gdzieś indziej, to znaczy, czy Ty chcesz samemu dziergać na to platformy, czy skorzystać z czegoś, gdzie ktoś władował lata doświadczeń, choćby Heptio, nie? Przecież sam nie napisał tego Tanzu. Przecież to nie było tak, że wsiedliście w 16 niezwykłych inżynierów i sobie rypliście nowego Kubernetesa, tylko no to jest akwizycja potężna lata temu, swoją drogą. No akwizycja, ale też
1: czerpanie z tych najlepszych open source'owych projektów i łączenie ich ze sobą. Czyli tak naprawdę to, co my dajemy, to jest to, że budujemy sprawdzoną, przetestowaną i bezpieczną platformę do tego, żeby to wszystkie procesy, o których mówiłem, od tworzenia aż do opublikowania zadziałały i my dajemy, mówimy to tak, to na pewno działa, to na pewno możesz sobie użyć. Chcesz to możesz wziąć wersję komercyjną, jedną z kilku, które posiadamy, albo możesz wziąć wersję open, taką community edition za darmo i dotknij, pobaw się, sprawdź, przetestuj. Nawet używaj, jak chcesz produkcyjnie, nie ma problemu, zobacz, działa.
0: No dobra, powiedz mi, jeżeli myślimy o use case'ach.
1: Myślę, że że takim pytaniem, które trzeba też zadać przed modernizacją aplikacji jest to, jakie te aplikacje, albo które z tego swojego portfolio aplikacji powinniśmy modernizować bo naturalną odpowiedzią jest, że nie wszystkie na pewno i naturalną odpowiedzią jest też to, że czasem nie warto przepalać jakiejś energii nad aplikacją, która tak naprawdę nie jest albo istotna biznesowo, albo już tak naprawdę czeka na wyłączenie, no to więc trzeba, to są właśnie też bardzo ważne rozmowy z klientami, od czego zacząć.
0: Um, Jeszcze jedna to... rzecz jest istotna, ja myślę, przy akurat tanz um, to jest spójność technologiczna, to znaczy bardzo wielu klientów wiesz, VMware ma obrzydliwie wielki install base, to znaczy jest wszędzie prawie, myślę, że wiele technologii się teraz obraziło, ale jakby nie patrzeć no gdzieś tam u wielkich enterprise'ach występuje, jest obecną technologią od wielu, wielu lat tak. tutaj też warto zwrócić uwagę na to, czy powoływanie nowej wyspy technologicznej pod aplikacje, które są korowe, bo tak jak powiedziałeś, to znaczy aplikacje typu, które będziemy modernizować, one nie są aplikacjami, które chcemy się wyłączyć, nie? to raczej są aplikacje, które przynoszą nam chleb, nie? czyli tak. dają biznes dla organizacji i przenosimy je na całkowicie nowy stos technologiczny, no ale mamy jeszcze 6000 tysięcy wm ten proces nie jest taki, nie? nie jest tak, że pstryki się wszystko przenosi. też warto powiedzieć o tym installbase'ie, że podobne kompetencje pozwalają utrzymywać dwie, dwa stosy technologiczne, bo wielu administratorów, tych z VisFira tak zwanych, zmienia się powoli w administratorów konteneryzacji, ale ciągle to wszystko działa na VisFirze, gdzieś tam na Visenter pod spodem. I ja myślę, że to jest też istotne, bo mamy wielu klientów, którzy tworzą nową wyspę, nie? No i się okazuje, że do tej nowej wyspy trzeba nowy zespół, nie? Tego no, zespołu. To to nigdzie nie ma, nie?
1: To jest ta wielka no i... przewaga naszej technologii. Rzeczywiście dajemy ten, ten, tą samą, to samo, znaczy dla doświadczonych operatorów czy, czy administratorów VMware'a, to tak naprawdę TANZU jest to, to jest kolejne okienko w, 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 no, w, w przeglądarce do zarządzania. Co więcej, w nowych wersjach to już jest tak, że tak naprawdę i, ku, i, 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 i VMware'owe maszyny, czyli i maszyny wirtualne i kontenery zarządzają się dokładnie tak samo, czyli z punktu widzenia administratora to jest kwadracik, tylko jeden jest VM, a drugi jest kontener tak naprawdę, więc to dodajemy też doświadczenie i szybszą możliwość przejścia, czyli nie musimy szkolić nowych zespołów, no uczyć, uczyć się Nie musimy ich teraz, szukać. Ich rzeczy, nie musimy szukać na rynku, po prostu ym, no po krótkim oczywiście jakimś szkoleniu czy, 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 czy dotknięciu tego produktu oczywiście Ci ludzie, którzy zajmowali się tych czas gmwarem, będą tak samo zajmowali się Kubernetesem.
0: Czy tam. A z drugiej strony właśnie ci programiści, którzy już istnieją w organizacji, nie muszą się uczyć w zasadzie niczego nowego, bo mają technologie, do których są przyzwyczajeni z open tego wiesz, ja, ja, ja tego tematu dość często dotykam w naszych rozmowach jako architekci, że zastanówcie się nad tym, że to, to jest tak, że ten miecz ma dwie, dwa ostrza, nie? to znaczy z jednej strony będziecie musieli dać te szczęście programistom, żeby Mogli produkować jak najszybciej nowe wersje oprogramowania, bo to jest produkt, który mają wytwarzać jak najszybciej. Po prostu nowe wersje, nowe funkcjonalności, oni dostarczają po prostu tak. nowy software. Ale z drugiej strony działam operation ten day to, żeby nie stał się horrorem, bo co z tego, że nie dostarczą, jak środowisko będzie leżeć 60% czasu, nie. No więc jakby ta część to jest ten trade, w którym osobiście do mnie przemawia, bo nie porzucamy bagażu technologicznego. Dla nas jako architektów jest to wieczna rozmowa, bo inwestujemy w nowe technologie, one bardzo często odcinają pępowinę, mówiąc, że e, stare, w ogóle mm, struchlała technologia, w ogóle mnie to nie interesuje, nie? zburszała. No ale z drugiej strony ona jest i bardzo często przez okres tego przejścia do konteneryzacji, nie wiem, aplikacji Cloud Native, wysunięcia ich do chmury, na przykład dwa czy trzy lata ta zmurszała technologia płaci nam wypłaty. No więc trzeba by o niej też pomyśleć, nie? Więc to jest właśnie ta część, która mnie osobiście kręci, dlatego chciałem trochę też przejść do use case'ów, bo ja myślę, że one otwierają oczy, to znaczy gdzie ty z perspektywy VMware'a widzisz największe sanie na modernizację aplikacji i gdzie Tanzo automatycznie za tym znajduje swoje miejsce no, instalacji i użycia, nie?
1: no y- w Polsce i w Europie na czele tych firm modernizujących to są wszelkiego rodzaju instytucje finansowe, można powiedzieć, czy ubezpieczeniowe, czy banki, czy firmy związane z z pożyczkami, dlatego, że tak naprawdę tam jest największa ta potrzeba konkurencyjności i szybkości zmian. Nowe produkty, które tam wychodzą, muszą być implementowane niezwykle szybko, nie wiem, zmiana w prawie, nowa możliwość, nie wiem, no nie wiem, udzielenia pożyczki komuś albo, nie wiem, wypłaty dla, nie wiem, dla, dla uchodźców. Jeżeli nasze systemy potrafimy bardzo szybko dostosowywać, no to właśnie, to, to, to zyskujemy tą przewagę. Dość powiedzieć, że jakiś czas temu, kiedy wchodziły te 500+, plus, to 500+, plus wygrały, te, znaczy najwięcej klientów zdobyły te banki, które szybko dostosowały się do tego, żeby można było składać wnioski o to 500+, plus. to było już parę lat temu. Ale to jest taki klasyczny, bardzo dobry przykład, czyli najwięcej przy, takich przykładów to są instytucje finansowe i one rzeczywiście bardzo mocno rozwijają swoje aplikacje i to są aplikacje, które są albo on-premisowo, albo są w cloudzie, ale są mhm. rzeczywiście już to są aplikacje konteneryzowane i takie mhm. y, już budowane w
0: tej technologii, w tej filozofii. Czy mogę Ci tu zadać pytanie a propos tego sektora? To znaczy, czy dla tego sektora też istotna jest właśnie ta przenaszalność pomiędzy różnymi chmurami? Czy to jest dla nich też jakimś argumentem?
1: Powiem tak, dla nich bezpieczeństwo jest największym argumentem, więc tak naprawdę dla nich oni już, nie nie chcę podawać nazw, ale część tych instytucji w ogóle już wyszła albo wychodzi z własnych data center, dlatego że oni postrzegają to, że jest jakiś cloud, czyli gdzieś powiedzmy jest dostawca dużych chmury prywatnej, chmury publicznej, który ma wiele data center, ma ogromne, nie wiem, ma, ma ogromne doświadczenie w utrzymywaniu tej działającej infrastruktury, ma też rzeczywiście działające mechanizmy failover i tak dalej. I to oni wolą tak naprawdę bardzo często już uciekać kompletnie korzystać z, z, z infrastruktury czy, czy z platformy dostarczonej przez cloudy publiczne. No dość powiedzieć, że mało kogo, nawet najbogatsze instytucje jest stać na takie zabezpieczenie, że mieć wiele, nie wiem, wiele stopni zabezpieczeń energetycznych jeszcze z jakimiś, nie wiem, stopniami, z, z agregatami, z jakimiś wirującymi masami, które spowodują, że w przypadku braku napięcia coś się zadzieje i część, docho- część firm dochodzi naprawdę już do wniosku, że oczywiście warto mieć własny data center i trzeba mieć własny data center bardzo często, ale... Chociaż jedną nogą stańmy gdzieś, gdzie ktoś mhm. inny gdzieś dalej ma profesjonalne usługi, które nam m- może dostarczyć.
0: Mhm. Czyli to pozwala im skorzystać, z, znaczy tak naprawdę wiesz, chmura wywołała taką demokratyzację, powiedzmy, dostępu do technologii, które nie były dostępne dla nas wszystkich. No bo, tak jak mhm. wspomniałeś, trudno, będąc startupem czy nawet niedużą firmą, mieć dwa data center, nie? Przyjmijmy, że taka inwestycja zabija banki nawet, nie a co dopiero małe firmy, które wiesz, sobie gdzieś tam chcą istnieć. Nie? A z drugiej strony też te, bo ja, ja cały czas mówię o tym, o potrzebie powrotu, to znaczy nie dlatego, że wielu klientów wraca do tych data center, tylko wiele aspektów prawnych wymaga na przykład powrotu, to choćby w sektorze bankowym te rekomendacje, które mówią nam o tym, że musisz mieć plan ucieczki. Nie? i właśnie dlatego pytałem o tą część tam związaną z control planem bo ja rozumiem, że to tutaj kiedy robimy modernizację aplikacji i chcemy się odciąć od infrastruktury tak suma sumarum nie? to wynosząc się na przykład stając jedną nogą w chmurze też możemy rozumiem, mieć możliwość się drugą nogą w on-premie czy w innej chmurze nie? No, bo to jakby nie ma znaczenia w którą stronę uciekasz no dobra, czyli to, to jest to. Inne doświadczenie, które mogę
1: podać już trochę, może nie z rozwoju aplikacji, ale też z tego myślenia ciągle o uciekaniu do chmury publicznej, no to jest ta niestety rzecz, która się dzieje u nas, y, wojna za granicą. Tam na przykład y, wiele danych dotyczących, związanych z instytucjami rządowymi, w tej chwili uciekany jest do klaudu, dlatego że nawet jak mieli dwa doskonałe data center, czy nawet trzy doskonałe data center, no ale w takim przypadku... Jednak chcą te dane zabezpieczyć gdzieś dalej, gdzieś, gdzie no nie istnieją granice, czyli tak naprawdę wynieść to do internetu, żeby to było bezpieczne. To jest taki no, może negatywny przykład, ale generalnie też pokazujący, że czasem nawet najlepsze data center, nawet instytucji rządowych też nie są wystarczające.
0: Mm-hmm. No i wtedy warto mieć ten mechanizm, który to umożliwia. nie? wtedy ten to mechanizm, tak że uciec, wrócić. Dane jest na pewno. Jasne. No dobra, a jakie przestrogi powiedz? Co byś powiedział tak z tych Twoich doświadczeń, tych use case'ów polskich, czego... Ja też mam parę przykładów, ale chciałbym na początku Ciebie zanimować do tego, żebyś odpowiedział, co, czego się wystrzegać podczas jakby podejścia do modernizacji aplikacji i podejścia też trochę do modernizacji zarządzania infrastrukturą w związku z tym. Czy kiedy nie? Tak.
1: Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby sobie firma odpowiedziała na początku na pytanie, jaki jest ich cel biznesowy tak naprawdę, bo nie robimy modernizacji aplikacji, dlatego że taka jest moda, ani że taki jest trend, tylko powinniśmy rozumieć, dlaczego tą modernizację aplikacji robimy. Dobry może powiem najpierw, co jest dobrym przykładem. Dobrym przykładem jest zacząć, czyli najpierw zacząć od czegoś, co nie jest największą naszą aplikacją biznesową, ani jakąś niezwykle skomplikowaną, tylko czasem może warto zacząć od skonteneryzowania czegoś nawet małego, zobaczyć jak to zadziała i czy to procesy nasze wewnętrzne też potrafią nad za tym nadążyć. Z negatywnych przykładów to znam firmy, które sobie postanowiły po prostu, że będą chciały być cloudowe i po prostu brały aplikacje, robiły wielkie projekty typu lift and shift, czyli podnieść aplikację i w chmurze i już. I przepaliły na to ogromną ilość czasu i pieniędzy, a na koniec dnia co się okazało, że biznes jest dokładnie taki sam, jaki był. Aplikacje są dokładnie takie same, jakie były. Są dwa lata czy trzy lata dalej. I właściwie poza tym, że tylko nie chodzą na własnej infrastrukturze, tylko na wypożyczonej się nic nie zmieniło, więc to jest bardzo negatywny przykład. Inny negatywny przykład jest taki, kiedy przenosi się aplikacje bez, 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 bez takiego planu, co się chce zrobić, czyli tak naprawdę bierzemy aplikację z ciężkim oraklem, z ciężkimi jakimiś tam pod spodem serwerami kolejek, przenosimy to mm. do cloudu, a później się nagle okazuje, o, że to bardzo drogo wychodzi, Dlatego, że po prostu workloady w cloudzie, no nie są najtańsze i trzeba tak naprawdę dobrze zaplanować co chcemy przenieść, zaplanować też, zoptymalizować przy okazji te aplikacje przy przenoszeniu, żeby to nie było tak, że po prostu u nas infrastruktura jak jest to ona kosztuje ciągle tyle samo, czy ona działa, czy nie działa, kosztuje tyle samo. W cloudzie jest inaczej, płacisz za to, że ona się kręci i im więcej się kręci, im więcej jest tym... Tym trzeba tym zapanować, więc bardzo ważne jest to, że takie firmy, które nie ustawią sobie odpowiednich KPI, czyli na przykład wyłączamy aplikację na noc mhm. albo, albo budujemy takie mechanizmy, że ona się skaluje, ta aplikacja wraz ze wzrostem obciążenia i się składa, kiedy jest tego mniej tego obciążenia, to, te, to, to, to są firmy, które więc zakładają KPI na, na swoich pracowników czy programistów, żeby tak te aplikacje upychać, ścieśniać, optymalizować że rzeczywiście to to ma wtedy dobry efekt i oddźwięk finansowy i ekonomiczny i biznesowy.
0: Myślę, że kluczem tutaj jest właśnie ten wybór aplikacji, to znaczy jak podchodzimy do takiego tego fragmentu projektowania infrastruktury pod Modern Applications to pytamy klienta, czy on wie z czym się mierzy a po drugie, czy jego ludzie znają narzędzia, bo Ja myślę, że też kluczem jest to, że każde programowanie, czy to by było programowanie VMware'a, czy kogokolwiek innego, ono ma swoją logikę. I teraz dostając tak tak zaawansowany stos technologiczny, dobrze jest czasem się go nauczyć, zanim się go kupi. To znaczy, żeby wiedzieć, co to za stwór. Bo tak jak wiesz, w tych monolitycznych aplikacjach, no to co? No to był, daj Boże, SVN nie? Daj Boże. No i tam robiło się, to tam się kompilowało, wrzucało się binarkę, wielka instalacja, tak jak mówisz, ciężkie bazy danych, sieć, nie? I to kulało, nie? Natomiast w modern application ruchomych elementów jest nieco więcej, choćby wspomniane tutaj przed chwilą, nie? System podpisywania kodu, repozytoria, re- rejestry kontenerów, nie wiem, system CICD, tam już nie ma wrzucania paczki do kontenerów, że nikt tego nie robi, nie? I ta idea, zanim się za to zabierzemy, żeby się, wiesz, nie dostać narzędzi, których nie umiemy używać, nie? Bo ja myślę, że wie, wielu tak klientów, z którymi rozmawiamy, oni mają z tym problem, to znaczy, że otwierają, wiesz, um, landscape um, open source'owy dotyczący modern application, tam jest 60 tysięcy softów. Tak. dają tak. po prostu, oszaleją, osz- I co wybrać, co jest najlepsze? Stąd też mówię o tym, że gotowe pakiety mają to do siebie, że coś już tam jest, ktoś to wybrał z jakiegoś, ale też kupując ten pakiet, to nie jest tak, że on będzie taki plug and play, że wiesz, odpalamy, wrzucamy naszą aplikację, tak jak działaliśmy lata temu, nie? I wszystko chodzi. To jest inny świat, trochę się do tego trzeba przyzwyczaić, trochę też pomyśleć nad sobą podczas asesmentu tych aplikacji, tak jak wspomniałeś, czy może może system ERP, nie? Nie jest może najlepszym pomysłem na pierwszy projekt, nie? A z drugiej strony też, no. taka, mm, też takie powstrzymywanie się nie jest dobre. To znaczy gdzieś to musi być ten Yin-Yang tego wyboru. To znaczy, żeby ta aplikacja była dla nas ważna, ale nie za, za bardzo ważna i, i później to, to... na tym pomyśleć o narzędziach, które użyjemy.
1: Tak, i to bardzo dobrze powiedziałeś, ja teraz nie, nie pomyślałem o tym, ale rzeczywiście mamy też takie doświadczenia, bo jak mówiłem, Kubernetes pozwala ci czerpać z całego internetu. Tych open source'owych projektów w internecie są, tak jak mówiłeś, 60 tysięcy. Można mieć tych gotowych bibliotek, różnych gotowych kodów, programów, które robią ci różne rzeczy. I teraz tak naprawdę... Z jednej strony nam się niezwykła wolność, ale z drugiej strony no jednak musimy to kontrolować, czyli chcemy mieć i wolność, ale też kontrolę i teraz hmm. y, oczywiście wymaga to zastanowienia, czyli powiedzmy sobie tak, na przykład będziemy sobie kompilować nasze kody tylko na przykład na Ubuntu i tylko na przykład na Red Hat'ie, albo, czyli musimy sobie jakoś pozamykać, nie mówimy, ok, każdy Linux jest u nas dopuszczony, hmm. dopuszczamy sobie takie i takiej biblioteki, czyli zdefiniujmy sobie, z tego możemy korzystać, a z innych już może nie, dlatego też, żeby kiedyś móc nad tym też zapanować, bo wolność, czy wolność nie oznacza, że możemy sobie nieskrępowanie biegać, bo są inne służby, czy inni ludzie u nas w firmie, którzy muszą to kontrolować, musimy wiedzieć, z czego korzystamy, musimy ten kod też jakoś trzymać w bryzach, żeby on był kiedyś zarządzalny i, i, i rozwijalny, więc tak naprawdę tak, to trzeba pewne standardy narzucić, czyli my mówimy tak, możesz mieć i wolność, i kontrolę, ale to wymaga jednak rzeczywiście takiego droborozsądkowego wyboru.
0: I to podejście pozwala ci się zabić. Pomożesz zrobić wszystko. Tym też popełnić rytualne samobójstwo. Dlatego ci mówię o tym, że istotne jest to, jak jak dajesz framework typu choćby te bo to jest bardzo duży, bardzo elastyczny framework, który należy następnie skonfigurować, przemyśleć, zastanowić się, jakie elementy z niego wykorzystać. Ja myślę, że ta świadomość a nie tylko taka husaria na temat modern applications, nie? Czyli wiesz, też będziemy dzisiaj digital transformation wykonywać od jutra, panie, panie Przemysławie, tutaj panie Henryku, nie? Prawda? Będziemy wykonywać od jutra digital transformation, tylko właśnie podejść krok dalej, przyjść do swoich zespołów, programistycznych i powiedzieć, słuchajcie, Mamy zamiar zrobić taki projekt. Porozmawiajmy o tym, nie? Jak chcemy to zrobić? Chcemy to zrobić mądrze. Chcemy wziąć nasze działy wsparcia, day two, do stołu. Okay. Porozmawiać o tym, a nie przyjść i powiedzieć w sprawną, objawioną, proszę. Oto tutaj jest platforma, która sprawi, że wasze życie będzie mizerable, nie? Przez najbliższy rok. Bo takie podejście na pewno to sprawi. Ale podejście typu rozmowa gotowość taka mentalna na nowe narzędzia. Ja myślę, że to jest super sprawa, bo widać jak te firmy idą. Wtedy ci ludzie nagle patrzą od strony programistycznej, i strony systemowej i myślą sobie kurczę, to ma sens, nie? To ma sens, bo nareszcie to rozwiąże wiele moich problemów, w którymi ja się cały czas mierzę i nawet nie czułem, że to jest mój problem.
1: Czy znaczy kiedyś rzeczywiście, znaczy dotychczasowe, jak mówiłeś 5 lat temu, wszyscy wiemy, że w firmach było takie bardzo duże tarcia między działem Operacji, które dostarczał infrastruktury działem mm-hmm. programistów, który ciągle chciał coś nowego, nową bazę danych, nowe serwery i działem bezpieczeństwa, którzy, który ciągle też nakładał jakieś ograniczenia i wszyscy byli na, się, się na siebie gniewali, albo no, przynajmniej powiedzmy, nie była ta współpraca najlepsza. Nasze, na, na, tak jak powiedziałeś, te nasze narzędzia czy nasze rozwiązania pozwalają na ogromną wolność, tylko ta wolność też może zabić. To z kolei też może być tak, że yy, no, jak zaczniemy, w sposób nieograniczony biegać po tym szerokim polu, open source'a też się możemy pozabijać, więc trzeba sobie znaleźć jakiś złoty środek i powiedzieć sobie tak, to dopuszczamy, to dopuszczamy, tego na razie nie chcemy, zapewnijmy sobie fajną widoczność, zacznijmy tego dotykać i może z czasem, jak będziemy mieli więcej tych zespołów, będziemy mogli robić więcej, a a dzisiaj zostawmy sobie takie, sami się ograniczmy lekko, do jakiegoś tam tam pola tego open source'a, którego chcemy używać, czy tych bibliotek, które chcemy używać. Co więcej, też To jest ważne, że jak mamy różne zespoły, które pracują nad różnymi rozwiązaniami, to możemy dla każdego z nich zdefiniować inny ten ten scope, na którym się poruszają. Tym niemniej jednak ograniczmy go sobie. To jest taka dobra praktyka, którą jak mówimy o modernizacji, warto zrobić rzeczywiście.
0: No i myślę, że to przechodzić można tutaj też do tego pewnego rodzaju trendów, które są na rynku. To znaczy trendy są takie, że wolność, kreatywność przede wszystkim, no bo jednak programiści są pewnego rodzaju artystami, więc to zdajemy im narzędzia do no, pobudzenia tej kreatywności, ale z drugiej strony w ramach i, i to daje nam framework, czyli to, na czym ten control play, na czym możemy działać. Ja myślę, że dobór tych rozwiązań zależy bardzo od ludzi, z którymi pracujemy. To znaczy na tym frameworku ta część projektowa jest bardzo ważna. To znaczy przy kiedy inwestujemy generalnie w to, że chcemy przenieść nasze korowe aplikacje na nową platformę, to powinniśmy to zaprojektować. Wiesz, ludzie projektują dom nie? za set tysięcy, ale projekt informatyczny za 15 milionów lubią sobie nie zaprojektować, nie? co jest bardzo częste w naszym regionie świata. I ja też, też zawsze tutaj zwracam uwagę na to, że i chcesz tam przenieść aplikację, która zarabia na całą Twoją firmę, tak? No to może warto właśnie porozmawiać, to jest przygotowanie. I ta faza przygotowawcza, myślę, że jest bardzo ważna bo ona wybierze ci pozwoli wybrać z tych trendów, które lecą. Nie lecieć po prostu tak, jak lecą wielkie firmy, które mają trochę inną sytuację, tak jak mówię, mają na przykład 300 inżynierów Cloud Native, SRE, DevOpsów, whatever, jak to nazwiemy, tak będziemy to sobie tam nazywać, ale mają potężne zespoły, armię IT, no i one mogą, że tak powiem, pave the way, nie? One mogą wybić ten trend, ale my w większości przypadków jesteśmy organizacjami, które za trendami muszą nadążać, ale też zmierzć siły na zamiary. Czy to jest właściwy wybór, myślisz? Myślę, że to jest
1: bardzo właściwy wybór, żeby jednak architekci usiedli tam nad tym, bo architektura jest, zaraz podam przykład dlaczego, właśnie negatywny. Architektura jest niezwykle istotna. Jeżeli od początku nie zaprojektujemy aplikacji, architektury tej aplikacji, nie powiemy sobie jakie kontenery tam mają być i za co mają odpowiadać, jakie mają być API w tych kontenerach, czy jak chcemy, żeby te kontenery się ze sobą kontaktowały, czy tylko będziemy to budować bardzo dynamicznie, czyli powiemy sobie, a ja jeszcze tu chcę się kontaktować, jeszcze chcemy mieć takie API, czy inne funkcjonalności tego API, to możemy dojść do takiego czegoś, co też poznałem w jednej z polskich firm, bo konteneryzacja powinna polegać na tym, że są kontenery specjalizowane, one wykonują pewną funkcję, i od, czyli Umawiane są, wykonują funkcje, się składają, albo no, generalnie muszą realizować jedną z rzeczy. Ponieważ tam na początku była bardzo psuta architektura, a właściwie nie było architektury, tylko troszkę na żywo pobiegli budując pewną dużą aplikację to w końcu się okazało, że, że były kontenery i każdy kontener gadał z każdym, czyli zrobiła się taka ogromna matryca, jak sobie narysujemy te kwadraciki, mm. że każdy z każdym był połączony i później zarządzanie tego i od strony bezpieczeństwa, i od strony ruchu sieciowego, i od strony jakikolwiek disaster recovery było niemożliwe, bo tak naprawdę każdy kontener gadał z każdym, czyli każdy kontener był każdy potrzebny, był żeby inny mógł gadać. Czyli generalnie to jest, zrobiła się takie spa, typowa spaghetti architektura tylko na poziomie kontenerów, niezarządzalna rzecz. Nie trzeba było zacząć od początku
0: po prostu. I właśnie dlatego wydaje mi się, że wybór rozwiązania, ja zawsze to powtarzam, że technologia jest wtórna, to znaczy tak. wybór rozwiązania powinien nastąpić po tym, jak się zrobiło rachunek sumienia, co to my w ogóle chcemy zrobić. Nie? I też świadomości dzięki temu, bo później wybrane rozwiązanie w ten sposób, ono daje nam to, czego się spodziewaliśmy, a nie dopiero się okazuje po wybraniu rozwiązania, że co żeśmy się spodziewali. Nie? Albo I,
1: napisaliśmy coś takiego, czego się nie da zbackupować, albo, albo... odtworzyć, albo, z, albo zrobić disaster recovery, bo możemy tak zepsuć tą architekturę, że zamiast sobie poprawić, no. sobie tylko popsuliśmy tak naprawdę.
0: Dokładnie. I teraz wybierając właśnie podczas modernizacji aplikacji w środowisku prem i w chmurze, yy, zdaje się, że kluczem jest świadomość obu zespołów przynajmniej tych deweloperskich i operacyjnych i bardzo często połączenie ich w jeden. Z tego, co widać po pewnym czasie, że one stają się tym modelu SRE jednym zespołem, to znaczy to nie jest tak, że my ci shiftujemy i wrzucamy wiesz, przez płot aplikację i ty teraz sobie nią zarządzaj, tylko raczej chodźcie razem, bo mamy te 30 minut nie i w te 30 minut razem zostaniemy rozliczeni z tego, czy dowieźliśmy, tak. bo to już nie jest tylko wiesz, SLA, um, czy serwerownia jest dostępna, bo to tak jak mówisz, jak się wyniesiesz do chmury, to już nie jest twoje SLA, nie? Tylko bardziej SLA są inne, KPI są gdzie indziej, są KPI w tym, że na przykład nowa wersja aplikacji była sukcesem, sprzedaliśmy 60% więcej produktów. To jest to zupełnie inne rozliczenie w dziale następuje. Ja myślę, że to też z modernizacją aplikacji idzie modernizacja organizacji i trzeba być tego też świadomym, żeby nie było tak, że w starej strukturze próbujemy wmontować wiesz, no Ferrari, te starosce, nie? Jakąś tam, nie? Z silnikiem 700 koni powiedzmy, nie? I to i myśleć, że jak w stawimy do tego malucha w silnik od Ferrari, nie, no to wszystko będzie dobrze. Nie? Myślę, tak, że to tak. też istotne jest.
1: To, to jest prawda. To, to zmienia w ogóle całe podejście, czyli po, oczywiście do tego, co czy znaczy nie tylko operacje i, i development, tam też security trzeba od razu wplatać, żebyśmy sobie też nie strzeli w kolano, a druga rzecz jest taka, że rzeczywiście musimy o tym myśleć teraz jako, jako o pewnym produkcie, czyli kiedyś było tak, że ważne było, że infrastruktura się kręciła, to wtedy aplikacja najczęściej też się kręciła, Teraz jest ważne zupełnie coś innego. Teraz jest ważne, żeby rozumieć, jak działa cała aplikacja, jakie są zależności między różnymi kontenerami, które mogą chodzić w różnych w różnych, nie wiem, sieciach on-premisowo, u różnych, cloudów, u różnych cloud providerów mogą pracować. Ważne jest, żeby rozumieć filozofię działania tej aplikacji, żeby architektonicznie to było dobrze zaprojektowane, żebyśmy potrafili razem współpracować przy tej aplikacji i często, żeby też było coś takiego, co też podawałem dzisiaj przykład. Ta aplikacja nie może paść na początku, bo jeżeli ona, nie wiem, na początku będzie bardzo źle przyjęta, no to później odbudowanie tego wizerunku Te. może być niezwykle trudne tak naprawdę.
0: Ja myślę, że skończyły się po prostu czasy, w których kluczem działania nowoczesnego IT jest to, że aplikacja działa, tylko zaczęły się czasy, w których kluczem działania nowoczesnego IT jest to, że aplikacja działa lepiej i to jest ta subtelna różnica ale jak się to tak w sobie odpowie na te pytanie czy nam zależy na tym, żeby ta aplikacja była lepsza żeby nasza firma dzięki temu była lepsza no to myślę, że ten sukces jest gwarantowany. Ta drobna zbiada dla wielu bardzo trudna. Wiesz, Piotrze, dziękuję prawie. Ci pięknie za ten odcinek, bardzo fajna rozmowa. Cieszę się, że do nas dołączyłeś. Piotr Kraj z VMware'a był naszym gościem in okaz numer 16, modernizacja aplikacji w środowisku prem i w chmurze. Dziękuję Ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.